0: Salut à toi, bienvenue sur un nouvel épisode de Chronique Imo. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de gérer un chantier de rénovation, euh, puisque si tu démarres un chantier ou que c'est un projet futur pour toi, euh, bah, tu dois forcément te poser la question de comment euh, gérer ou comment apprendre à gérer un, un, un chantier de rénovation. Parce que en tout cas, normalement, si tu es normalement constitué et que tu n'es que pas trop sûr de toi et que as, tu ne te jettes pas euh, les deux pieds dans le vide, normalement, euh, tu ne veux, tu veux pas que ça, que ça parte en... Donc cacahuète, et tu veux gérer ça correctement. Donc ça, ça s'apprend. Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, il y a 10 ans, quand j'ai commencé, j'y connaissais rien. Je me suis un petit peu basé sur ce que, euh, un ami connaissait pour qu'il puisse m'en parler et que je puisse l'observer dans sa façon de faire. Mais j'ai surtout beaucoup, euh, beaucoup appris de mes 10 années d'immobilier et j'ai surtout appris de, de plus de plus d'une quinzaine de chantiers que j'ai gérés jusqu'à présent. Donc, euh, bah, je vais développer là-dessus. Euh, voilà ce que j'ai appris après, euh, après tous ces chantiers. Donc, je vais te, je vais te faire la la liste euh, qui est non exhaustive après je vais rentrer dans les détails euh, un peu plus précisément euh, Donc, j'ai noté six points euh, qui me semblent le, les choses les plus importantes et qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir euh, des chantiers très fluides euh, une communication euh, vraiment optimum donc ça passe par euh, des connaissances ça passe aussi par des outils je vais, je vais expliquer tout ça Donc, étape numéro 1, l'état d'esprit je vais tout développer après étape numéro 2, euh, écouter étape numéro 3 se faire respecter. Étape numéro 4, toujours apprendre. Étape numéro 5, euh, le vocabulaire, le vocabulaire spécial, je vais rentrer dans les détails après. Et étape numéro 6, euh, être chef d'orchestre euh, avec des outils. Donc l'étape numéro 6, euh, reste bien jusqu'à la fin, je vais t'expliquer. Il y, y a notamment deux outils que tu peux utiliser qui sont gratuits et qui sont top. Donc, restez ouvert d'esprit euh, parce qu'en fait, quand on gère son premier chantier ou même n'importe quel chantier, euh, on peut avoir une idée précise de ce qu'on veut. On s'est déjà projeté, on, on a peut-être même déjà fait ses propres plans euh, de, de, son, de son appartement, de sa maison, de son local, de ce qu'on veut rénover, euh, puisque ça correspond à un budget que la banque veut bien allouer pour ton enveloppe travaux. Bon, OK, jusque-là, pas de problème. Euh, mais par contre, moi, je pense que euh, rester ouvert d'esprit, euh, c'est euh, une autre manière de dire rester flexible sur sa projection, en fait. Parce que tu vas imaginer que tu veux faire telle pièce, telle pièce, telle pièce, tu veux les agencer comme ça et que ça rentre dans ton budget. Puis à la suite des visites d'entrepreneurs pour te faire des devis, ils vont te dire « mais moi ça je le fais pas, ça je le fais, là je pense qu'il vaut mieux pas faire ça, il vaut mieux faire comme ça ». Et peut-être pas du tout, peut-être qu'ils vont tout valider sur ton projet et te faire un devis en conséquence. Et que c'est au moment d'attaquer les travaux où ils vont te dire « bah attends ça c'est plus possible, ça on va faire comme ça, là on a une contrainte ». Euh, euh, poste, euh, après, enfin, après le devis donc du coup euh, voilà, restez ouvert d'esprit parce que je pense qu'on peut vite se bloquer en se disant attends mais qu'est-ce qu'il a celui-là, il, il veut modifier mes plans c'est pas toujours, en fait l'idée c'est de ne pas rester sur la défensive euh, Vraiment, euh, quand on constitue une équipe euh, pour les travaux on constitue, on constitue son équipe en fait. on est le capitaine, donc c'est comme dans le sport donc, dans ton équipe tu as ton défenseur, ton milieu de terrain ton attaquant, ton, ton, ton goal eh bien, là c'est pareil quand tu as ton électricien, ton plombier, ton plaquiste, ton peintre, euh, ton maçon, si euh, tout ça, c'est des gens différents, peu importe, euh, ton expert euh, structure, etc., toutes ces gens-là, c'est ton équipe. Donc, euh, normalement, ils ne sont pas là pour t'apporter euh, du négatif, mais plutôt du positif. Et en fait, c'est à toi de rester ouvert d'esprit et de ne pas forcément prendre, par exemple, un manque de tact euh, ou une suggestion qui ne serait euh, euh, pas à ton goût, euh, de ne de pas, de pas forcément mal le prendre et plutôt de se dire « bon, ok, ils sont dans mon, on est dans la même équipe. Donc l'étape 1, rester ouvert d'esprit, c'est très important. Euh, tu vas peut-être plus comprendre avec les autres points après euh, ce, que, ce que je voulais dire par là. L'étape 2, c'est écouter. Écouter et parler plus tard. En réalité, l'étape 2, c'est écouter et parler plus tard. Pourquoi Parce que, alors à moins que tu sois déjà dans la partie de, de, de la, des chantiers, de la rénovation, de la construction, et que tu connaisses les, les, les choses sur, sur les bouts doigt, bout des doigts, mais moi, je ne suis pas ingénieur euh, bâtiment, je suis pas ingénieur économique, etc., euh, moi mon, mon vrai métier à la base c'est le commerce et donc du coup euh, exactement comme dans le commerce je me suis dit je vais appliquer une règle qui fonctionne bien dans le commerce c'est écouter et parler plus tard hein, ça c'est un vrai truc de, 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 qu'on qu apprend quand on vend quelque chose en fait il vaut mieux écouter plutôt qu'essayer de vendre à tout prix euh, parce qu'en écoutant on va réussir à placer, tu vois c'est le 80-20 tu laisses ton interlocuteur parler 80% du temps toi tu lui réponds 20% du temps mais t'es pas obligé de, de faire des dissertations tu, tu te sers en fait de ce qu'il t'a dit comme levier pour de lâcher les petites phrases faire des petites réponses etc, etc. et en fait toi ton but ultime bah, euh, c'est de t'enrichir de, de, de l'expérience des gens euh, qui, de, qui sont dans ton équipe donc qui gèrent le chantier avec toi euh, pour pouvoir faire de meilleurs chantiers plus tard donc je pense qu'il y a une règle qui est euh, sous-estimée en rénovation euh, dans le locatif c'est une règle un petit peu universelle c'est que ton premier chantier te coûtera toujours plus cher que ton deuxième chantier et ton deuxième chantier te coûtera toujours plus cher que ton troisième chantier et encore, et encore, et encore. Donc, ça, c'est très important que tu le comprennes. Pourquoi Évidemment, je parle pas de prix global. Je parle de prix euh, en, en unité. Donc, les prix en unité, c'est par exemple le prix euh, euh, au, mit, au mètre linéaire, au mètre carré, euh, au cube. Euh, tu vois, c'est ce genre de prix de tarification. Pourquoi euh, Non, pas forcément parce que euh, ton équipe va rebosser avec toi et que du coup, va te faire un meilleur prix. C'est aussi une possibilité, mais c'est pas ça que je veux dire en fait ce que je veux dire c'est que tu vas t'aguerrir et tu vas faire les choses mieux peut-être plus rapidement peut-être que ça va être dans la prise de décision tu vas être plus rapide ou peut-être que ça va être dans, le, dans, la, dans, les, dans les matériaux que, tu, que vous allez utiliser et que vous allez choisir avec vos entrepreneurs peut-être que vous allez tout simplement perdre moins de temps parce que vous allez choisir un matériau qui se pose plus vite donc du coup euh, vous allez peut-être pas gagner d'argent sur les matériaux choisis mais sur le temps passé dans la pièce à faire ce, ce, ce lot là donc voilà donc en fait si tu veux on devient meilleur avec le temps c'est un petit peu comme euh, je sais pas j'ai pas de j'ai pas d'idée comme ça en tête, mais j'imagine que dans n'importe quel métier, par exemple un cordonnier, la première semelle qu'il fait, peut-être ça va lui prendre un quart d'heure et qu'il va la faire bien, mais sur la de 0 à 10, il va la faire à 8 sur 10. Tu vois. Mais sa deuxième, il va la faire à 8,2 sur 10 en 12 minutes. Et la troisième, il va la faire en 10 minutes à 9 sur 10 et vice-versa. Et avec le temps, il va faire que du 10 sur 10 en 5 minutes. Tu vois. Et c'est un petit peu pareil avec les travaux, sauf que c'est une échelle beaucoup plus grande avec beaucoup plus de détails évidemment, euh, dans, dans la gestion de projet. Et je pense que quand tu as compris ça, euh, ben tu, naturellement, tu vas tout de suite plus écouter que parler et, euh, parce que tu sais que ça va être, ça va être bénéfique pour les, pour les prochains projets. Donc, le, le point numéro 3, euh, j'avais dit se faire respecter, mais se faire, expecter, se faire respecter, pas comme, un, pas comme un chef de guerre. Ça n'a aucun, aucune, aucune espèce d'intérêt, en fait, dans, dans la gestion d'une équipe. Hein, c'est pas du tout comme ça. Moi, je vois vraiment les choses. Pour moi, c'est un sport. Hein. L'immobilier, c'est un sport. Euh, ou, un, ou un jeu on pourrait dire un jeu un peu comme le Monopoly euh, sauf qu'on a une équipe donc euh, moi je veux bien euh, me faire respecter mais j'ai aucun, aucun intérêt à me faire craindre je veux pas qu'on me craigne en fait donc quand je vais sur un chantier j'ai pas envie que les gens ils changent de... tu vois ça c'est un bon indicateur que je peux te donner un tips si tu as l'impression, si tu vois que euh, quand tu arrives sur un chantier euh, si tu as l'impression que les, les gens arrêtent de parler entre eux ou que... Euh, ils coupent la musique, tu vois. Souvent, il y a une radio de chantier. S'ils coupent la musique quand tu es là, ou s'ils arrêtent de parler entre eux, s'ils font plus les blagues un peu de beauf, etc., euh, bah, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Parce que tu, là, tu te fais plus respecter, tu te fais craindre. Et à mon avis, c'est un, un, euh, un mauvais postulat de vouloir se faire craindre. On n'est pas, euh, on pas au, au 5e siècle, on n'a pas besoin euh, de. de voilà, pas, euh, on n'est pas dans une stratégie d'empire, donc vraiment, se faire respecter, je pense, grâce à la communication, c'est la clé. Donc, euh, une très bonne communication, ça passe par, évidemment, là tu vas me dire france des portes ouvertes, mais peu importe, je m'en fous, à un moment donné, ça passe par de la politesse, un vocabulaire soutenu, jamais de vocabulaire familier, et, euh, et, tout, et donc le point numéro 2, c'était écouter, donc quand tu as un, un vocabulaire soutenu, que tu euh, as de la politesse, et que tu écoutes beaucoup, ben, les gens, naturellement, ils vont prendre leur place, en fait, naturellement, ils vont se sentir à l'aise, ils vont se sentir bien, ils vont se sentir euh, respectés, et en fait, euh, obtenir du respect, c'est d'abord donner du respect, donc, le, le premier point, je récapitule un petit peu rester ouvert d'esprit deuxième point, écouter et parler plus tard une sorte de 80-20 et le 3, se faire respecter mais pas se faire craindre donc beaucoup de communication mettre en place des canaux de communication pour que même quand, quand tu es à distance dès que la communication reste la même parce que ça c'est un truc qui peut arriver euh, assez souvent c'est à dire que s'il n'y a rien qui a été mis en place ben, les jours où toi tu donnes, tu, tu, ils savent que tu es sur le chantier que tu es présent et ben, ils vont être présents tu vois et le jour où tu euh, enfin ils vont faire en sorte d'être présent c'est ça que je veux dire et euh, les jours où ils savent que t'es pas là euh, ben le chantier il peut ralentir il peut tu vois par exemple euh, être mis un petit peu euh, à, au ralenti quand t'es pas là et ça c'est ce que tu veux pas donc euh, si tu te fais respecter et que tu déploies un moyen de communication général entre les, entre les corps d'état et toi et que tu agis en, en chef d'orchestre ça c'est le point numéro 6 je reviendrai tout à l'heure dessus eh ben tu vas voir que euh, ton chantier il va avancer et que naturellement tu n'auras pas besoin de demander pour des photos tu vois, demander pour des photos, c'est un truc que tu fais au début de chantier, au moment où tu gères le calendrier, où tu, tu, tu mets le calendrier au mur. Ça, c'est un truc, je vais en parler tout à l'heure. Mais tu demandes pas des, des photos tout le temps, c'est à eux de faire les photos. Euh, moi, tu vois, mais euh, les gens avec qui je travaille, quand ils avancent, bon, ils ne font pas des photos tous les jours, mais ils prennent des photos, eux, de leur chantier. Et une fois par semaine, ils sélectionnent les trois, quatre photos qu'ils peuvent m'envoyer pour me montrer la différence de ce qui a avancé et aussi des fois de, de ce qui n'a pas avancé. Tu vois, de, de, Quand il y a eu un problème sur le chantier, une inondation, un truc qui a pété. Je pense à un exemple où j'ai euh, fait livrer euh, de la faïence pour une salle de bain. Ils ont livré, je crois, euh, 45 paquets. Sur les 45, il y en a une bonne dizaine, ils étaient complètement pétés. Pourquoi Parce que, pourquoi Parce que le, la, la faïence, euh, pour ceux qui ne savent pas, ben, les, les paquets de faïence, ça ne se met pas à plat, à l'horizontale. Ça se met sur la tranche à la verticale. Mais je pense que dans les gens qui ont manutentionné les paquets, ils ont dû en mettre à plat et ça les a fendus. Donc, il y a des paquets qui sont repartis retour à l'envoyeur. Bon, bref, ils m'ont fait des photos de ça. Moi, j'ai appelé j'ai Big Matt et ils ont, ils ont récupéré tout ça. Bref, peu importe. Donc, c'était se faire respecter grâce à la communication. Une bonne communication, ça permet de souder la team, en fait. Donc, un, rester ouvert. Deux, écouter. Trois, se faire respecter. Et là, normalement, tu as une bonne base pour pour euh, créer ta team. Et l'étape numéro 4, euh, qui coule de source en fait, euh, euh, quand tu as tout ça, en fait tu peux passer à l'étape numéro 4, et tu peux toi t'enrichir, parce que là tu as donné, étape numéro 1, 2, 3, c'était je donne pour recevoir, et là une, une étape numéro 4, tu commences à recevoir. Alors comment on fait ça L'étape numéro 4, c'est toujours apprendre au moins une chose, par étape, ou par passage sur le chantier. Donc moi je considère que si je vais, euh, si je me déplace quand je fais une réunion de chantier, ou quand je passe une journée, une demi-journée, une heure, peu importe, avec un, quelqu'un sur le chantier, je considère que si je n'ai rien appris, euh, bah est, il n'est pas temps de partir. Je reste jusqu'à ce que j'ai appris quelque chose. Et moi, mon, mon objectif à moi, évidemment, je veux voir avancer mon chantier, mais, euh, parce que intrinsèquement c'est ça qui m'intéresse, mais pour mon enrichissement personnel, je veux apprendre quelque chose de cette personne, de, ce, de sa maîtrise, euh, de, son, de sa zone de génie, je, je veux connaître. Tu vois donc euh, Par exemple, j'ai eu euh, sur un chantier à changer des, euh, des poutres, ou en tout cas consolider des poutres, ou changer des poutres, ou, ou euh, faire tomber un mur qui était semi-porteur pour mettre des poutres euh, de soutènement, etc. Et euh, donc ça, c'était un truc que je n'avais jamais fait. Et du coup, j'ai fait en sorte de me libérer pour être sur le chantier ces journées-là, et, euh, et j'ai posé plein de questions. J'étais en mode curieux, j'étais comme un gamin, et euh, moi j'ai même dit à l'entrepreneur, je lui ai dit, bah, « Écoute, tu m'as dit que c'était euh, pour ta demi-journée, euh, je ne dis pas de bêtises, si... si s'il écoute ce podcast, il pourra peut-être me confirmer ça. Je ne me rappelle plus trop, mais sa demi-journée, c'était peut-être 400 euros pour, pour faire ce travail-là, euh, plus le prix euh, des poutres et de la, enfin, la quincaillerie, etc. Euh, moi, je lui ai dit, tu sais quoi Regarde ce qu'on va faire. Je te propose d'être ton, ton deuxième ouvrier. Donc, toi, tu vas le faire. Moi, je vais être ton deuxième ouvrier. C'est un truc qu'il allait faire tout seul, tu vois. Mais avec une aide, il peut le faire plus rapidement. Donc, moi, j'ai joué la carte de « je veux apprendre quelque chose de toi. J'ai vraiment besoin d'apprendre ». Et en plus de ça, je vais t'aider, tu vas pas te tuer à la tâche, du coup, je vais porter des trucs lourds avec toi et, euh, et tu, tu vas gagner du temps. Donc, tu peux peut-être éventuellement me faire une petite retour. Donc, peut-être que son prix, c'était 4 ou 500 euros, au final, il me l'a fait pour 300 euros et j'ai passé tout ce temps-là avec lui. Et par contre, maintenant, je suis capable de te ressortir tout ce qu'il faut savoir pour euh, remplacer un mur semi-porteur par euh, des poutres de soutènement qui sont elles-mêmes reliées par des sabots à d'autres poutres, tu vois euh, donc ça c'est des choses que j'aurais été incapable de savoir le, 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 la répartition des forces de ces poutres là sur les murs porteurs qui sont à, aux deux extrémités, donc les murs mitoyens ça j'aurais été incapable de te l'expliquer avant d'avoir fait ça, et je suis très content en fait j'ai payé ma formation 300 euros et en plus j'ai eu un travail qui a été abouti tu vois ce que je veux te dire, donc je me forme sur le sujet j'ai mon chantier qui avance j'ai euh, respecté la personne, elle m'a respecté en retour, j'ai écouté pour pouvoir en parler plus tard et je suis resté ouvert euh, parce qu'il aurait pu très bien me dire euh, euh, non, ça je ne fais pas. D'ailleurs, je ne je, je me rappelle plus trop des tenants et des aboutissants, mais il y a des choses qu'il m'a dit qu'on ne pouvait pas faire, etc. Donc je n'ai pas été, euh, tu vois, dans ma projection, je n'ai pas été à 100% de ma projection, mais j'ai trouvé une solution quand même. Donc ça, c'était le point numéro 4. Toujours apprendre au moins une chose, euh, soit par étape de chantier, soit par personne, soit enfin, à toi de mettre le curseur comme tu le souhaites. L'étape numéro 5, à mon avis, euh, dans, dans, dans un chantier, et ça c'est très important, euh, c'est un truc de caméléon, tu vois, que j'ai appris en commerce il y a, il y a quelques années. Euh, c'est utiliser le bon vocabulaire. Donc, Utiliser le bon vocabulaire, ça ne veut pas dire être poli. Ça, on s'en fout, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Ça me semble classique euh, d'être poli. Ce n'est pas ça. Euh, utiliser le bon vocabulaire, c'est le, le vocabulaire du métier. Donc, Par exemple, euh, si, je reprends mon exemple là, pour les, les, les poutres. S'il si te dit que ce n'est pas une poutre, mais que c'est une, une panne, ben, il faut que tu utilises le mot panne. Ce n'est pas la même chose. S'il si te dit que ce n'est pas une poutre, que c'est une solive, ben, il faut que tu dises une solive, et il faut que tu apprennes, il faut que tu dises oui mais pourquoi, tu vois comme les enfants pourquoi, 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 ça c'est une poutre et pourquoi ça c'est une solive et pourquoi ça c'est une panne et pourquoi et pourquoi et pourquoi, parce que tu vas comprendre et si tu comprends hop on retourne au point numéro 3, se faire respecter grâce à la communication et par défaut on retourne au point numéro 2, écouter pour pouvoir en parler plus tard, devenir un expert dans cette, euh, sur ce sujet là, tu n'as pas besoin d'être un expert tu ne vas pas frimer le dimanche après-midi euh, au repas de famille pour dire « ouais, ça c'est plutôt une poutre, tu vois, c'est plutôt une... » Non, on s'en fout. Tu vois, c'est pas ça l'idée. Mais l'idée, c'est plus pour toi euh, que tu, ben, tu viennes grossir ton vocabulaire d'expertise et que tu viennes grossir tes connaissances. Et en fait, ce vocabulaire, ça va te permettre de mieux te fondre dans ton équipe et de mieux comprendre. Et en fait, lors de ton premier chantier, je te disais tout à l'heure, ton premier chantier va te coûter plus cher, il va durer plus longtemps que ton deuxième chantier. Pourquoi ben Parce que dans ton deuxième chantier, normalement, tu vas poser moins de fois la question « pourquoi ?». Pourquoi ça s'appelle comme ça Et pourquoi on ne ferait pas comme ça ?» voilà. Parce que, en fait, tu as tellement appris, tu t'es servi de ce temps. C'est vraiment de l'effet cumulé. Tu fais un effet cumulé de la gestion de chantier. Ton centième chantier, c'est une bombe. C'est une bombe de rentabilité. Donc, il faut vraiment essayer de tirer le meilleur de toutes tes expériences, de toutes tes rencontres. Et à mon avis, utiliser le bon vocabulaire. Par exemple, quand j'ai switché entre l'immobilier et les nouvelles technologies pour le monde de l'immobilier, oui, je connaissais le vocabulaire de l'immobilier, mais j'ai dû apprendre le vocabulaire euh, de, 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 de tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies, des applications. De, euh, tu vois, il y a des trucs, j'y connaissais rien. Moi, tout ce qui était logiciel SaaS, euh, tout ce qui était, euh, euh, je sais pas, full web, les, euh, les disques durs, enfin euh, vraiment, tous les trucs qui sont en rapport avec les ordinateurs et tout ce qu'on qu fournissait, en fait, à, à nos clients. Euh, moi, j'étais capable de l'expliquer avec des mots, mais en réalité, ces clients-là, ils estiment que toi, tu es censé être l'expert. Donc, tu dois utiliser le bon vocabulaire. Donc, euh, donc encore une fois, je trouve que c'est un point hyper important. Et, et encore une fois, quand, quand tu es à table, ça paraît logique, hein, mais quand tu es à table, tu ne dis pas « passe-moi à la cuillère » pour euh, avoir un verre ou avoir le sel. Tu vois donc, on utilise le bon vocabulaire. Et le point numéro 6, qui est à mon avis le plus important, et c'est vraiment la conséquence de tous les autres points, c'est être le chef d'orchestre naturel grâce à deux outils simples. Donc, le premier, c'est Google Agenda, et le deuxième, c'est un groupe WhatsApp. Donc, pour, pour conclure, en fait, euh, en quelque sorte ces six points, je dirais que quant à tout ça... Tu, euh, tu es censé utiliser des outils. Alors déjà, quand tu veux lancer un chantier, il te faut des plans. Donc tu te projettes grâce à des plans. Donc là, euh, tu vois, moi, je me fais toujours des plans en 2D. 3D, on s'en fout. Hein. Tu n'es pas obligé, tu peux le faire si tu veux. En, en 2D, parce que euh, les gens du chantier, ils s'en foutent de la 3D. Ils veulent surtout du 2D pour pouvoir voir l'homogénéité le, le, dans les pièces, ce que tu veux faire, les prises électriques, euh, les sorties et les arrivées d'eau, etc., etc. Donc ça, c'est important. Donc plans et ça c'est un truc qu'il faut accrocher sur un grand carton, moi je fais comme ça, donc sur un, un grand carton que je chope, tu scotches les plans, à côté de ça tu scotches l'agenda euh, de départ, hein, donc les, les deux, par exemple les deux, trois premières semaines, ou alors les grandes lignes, tu peux faire une frise chronologique que tu fais au feutre, et euh, le troisième truc c'est que tu euh, écris sur ce, sur, sur, cette, sur ce grand carton que tu accroches au mur dans ton chantier, donc toutes les personnes qui ont les clés du chantier vont pouvoir le voir à chaque fois qu'ils viennent, tu écris le nom du groupe WhatsApp avec ton numéro. Comme ça, ils peuvent t'envoyer un message pour pouvoir être dans le groupe WhatsApp si jamais ils ne l'ont pas encore fait. Pourquoi c'est important Parce que quand tu as ton Google Agenda et que tu as WhatsApp, tu es capable de les connecter ensemble et de faire euh, de, et de du coup de partager les moments euh, de présence de tel et tel corps d'état. Donc ça, c'est assez, euh, assez euh, impressionnant. Ça te permet de en quelque sorte de faire reposer la responsabilité de qui est là, qui n'est pas là sur un outil et donc du coup c'est la faute de personne, c'est la faute de tout le monde donc tout le monde est censé aller jeter un oeil donc Whatsapp c'est génial parce qu'ils peuvent t'envoyer des photos ils peuvent poser des questions il n'y a pas de questions bêtes même si souvent c'est des trucs logiques mais c'est juste pour être sûr tu sais les gens c'est pas leur appartement, c'est pas leur maison c'est pas leur immeuble, ils veulent juste poser des questions pour être sûr donc souvent c'est des trucs où il n'y a aucune conséquence aucune incidence, c'est juste pour que tu dises oui c'est bon vous pouvez y aller, vous pouvez avancer donc Le WhatsApp il va servir beaucoup à ça et à avoir des photos et des vidéos si besoin. Et le Google Agenda a connecté tout le monde à, euh, un, sur un espace-temps pour aller jusqu'au bout du chantier. Il est très important de mettre aussi sur le, le carton que tu accroches sur un mur euh, à l'entrée de ton chantier, la date souhaitée de fin de chantier. Voilà. Avec euh, un, peut-être une petite phrase sympa ou un truc, mais histoire de dire on, je veux récupérer les clés de tous les entrepreneurs telle date. Cette date-là, c'est ma date butoir, je ne peux pas aller au-delà. Donc ça, c'est important euh, parce que du coup, tu, tu, tu mets la, cette responsabilité de la date finale de la deadline, tu la mets sur, à l'écrit et euh, tu n'as pas besoin de venir leur répéter ou de leur écrire. Tu vois, c'est écrit sur le chantier. Donc s'ils ne le voient pas, c'est que vraiment, ils font exprès. Donc euh, voilà, Donc euh, je, re, je récapitule les six points. Étape 1, rester ouvert d'esprit. Étape 2, écouter et parler plus tard, une sorte de 80-20. Étape 3, se faire respecter grâce à la communication, rester fluide. Euh, toujours apprendre au moins une chose soit par personne, soit par étape de chantier soit enfin, voilà, à toi de mettre le curseur étape 5, utiliser le bon vocabulaire métier euh, voilà, bon, j'ai suffisamment expliqué ce que ça voulait dire étape 6, euh, être le chef d'orchestre grâce à deux outils, notamment Google Agenda et euh, groupe, un groupe Whatsapp qui portera le nom du chantier par exemple si tu es euh, dit bêtise Rue de la Tour, ah ben, tu mets Rue de la Tour voilà, c'est le nom du, du groupe Whatsapp et tout le monde se connecte à Rue de la Tour voilà un petit peu euh, pour, pour la conclusion de tout ça. Je dirais qu'un bon apprentissage pour euh, apprendre à bien gérer un, un chantier de rénovation, c'est égal à la somme de temps sur la répétition. Je répète, bon apprentissage égal temps sur répétition. Donc quand tu sais ça, euh, bah, tu comprends vite que le maître mot, c'est patience. C'est comme dans n'importe quel métier où tu as envie de devenir un expert. Euh, moi, je, moi, je sais qu'à terme, euh, je vais pas arrêter de gérer les, les chantiers. Je vais peut-être prendre plus de gens, je vais peut-être avoir des équipes plus grandes, mais je ne vais pas arrêter de les gérer parce que ça me demande assez peu de travail en fait la gestion parce que je mets des outils et j'ai des process qui sont mis en place. Donc je sais très bien que euh, avec le temps et la répétition, je vais devenir meilleur et mon apprentissage va, va être va croître en fait tout le temps. Allez, on arrive un petit peu sur la fin de cet épisode, c'est vraiment un sujet qui me plaît donc je parle un, un peu sans fin. Euh, c'est euh, j'espère que ça, ça t'aura apporté quelque chose en tout cas. Tu me diras ça en commentaire. La question de la semaine, c'est une question de @rossi21 sur Instagram. Euh, quel prix tu payes ton agence pour tes saisonniers euh, Alors du coup, pour pour mes locations saisonnières, je pense que c'est ça que tu veux dire. Quel prix Alors c'est pas un prix défini, c'est pas un forfait Rossi. Euh, il s'agit d'un pourcentage. Et moi, j'ai pris une conciergerie. Du coup, oui, c'est pas une agence en tant que telle, même si les, les services sont un peu similaires. Mais je crois que légalement parlant, on n'a pas le droit de les appeler agence immobilière, Tu vois. Il y a une petite différence. Une agence immobilière, je crois qu'il faut une carte T ou une carte G euh, suivant leur, euh, leur spécialité, qui vont eux-mêmes se faire... Euh, c'est un truc qui qu vont récupérer à la CCI tandis que les conciergeries n'en ont pas besoin. Euh, c'est 20% de mon côté. Euh, j'en ai trouvé des plus chers, j'en ai trouvé des moins chers mais je dirais que la moyenne pour un full autonome, c'est euh, 20%. On peut trouver du 15% mais c'est toi qui dois gérer l'annonce, répondre au, aux gens, etc. Donc en fait, la conciergerie, c'est plus une entreprise de nettoyage. Euh, qui, vient, euh, qui vient gérer euh, tes entrées, tes, tes sorties, etc. Euh, donc, moi, boîte à clés, plus 20%, et, euh, et c'est entièrement géré. Voilà, à peu près. Si tu veux plus d'informations de, de, par rapport à ça, n'hésite pas à, à nous réécrire en commentaire. Voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. Euh, ah oui, j'ai failli oublier les recommandations, euh, la recommandation de la semaine. En fait, c'est deux livres, il s'agit de deux livres euh, qui sont intimement liés. Le premier, c'est les deux étapes pour votre projet de travaux. Euh, C'est un livre que j'ai lu il y a quelques années déjà. C'est un livre de David Brahe que je recommande. Il va te permettre, si tu n'as jamais euh, fait de, de projet ou que tu en as fait un et que tu te dis que tu peux t'améliorer mais que tu as assez peu d'idées, euh, celui-ci va venir te structurer le cerveau. Hein. C'est un truc, tu vois bien que le mec, il a fait ça pendant des années. Euh, C'est son métier. quoi. Donc, euh, il a divisé ça en 12 étapes euh, pour que ton projet de travaux soit optimum et... Euh, à mon avis il y a plein d'astuces, enfin, il faudrait que je le relise tu sais c'est ça le problème avec les livres, c'est qu'on s'en rappelle pas en fait, c'est difficile de se rappeler de tout je pense qu'à chaque début de chantier, euh, se faire un petit, un petit récap des 12 étapes, ça, ça serait pas mal je te mettrai ça dans les, dans les liens, euh, dans la description le deuxième, c'est un truc que j'ai lu récemment mais qui est lui aussi, c'est un livre de 2014 si je dis pas de bêtises, mais qui est vraiment très bien fait ça se voit que ça a été fait par un prof ça s'appelle Traiter l'humidité, Comprendre les origines de l'humidité euh, Diagnostiquer les désordres et les résoudre de Yves Barret et donc ça, c'est un livre, tu vois, là, je regarde, ouais, c'est ça, 2014. Mais bon, l'humidité entre 2014 et aujourd'hui, elle n'a pas changé, hein, c'est toujours la même, dans le sens où les, euh, les, 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 les choses à savoir euh, sont les mêmes. Euh, super intéressant, super intéressant, euh, je pense que si tu es un, un investisseur immobilier, que tu fais de la rénovation, tu achètes des bâtiments dans l'ancien, des bâtiments euh, avant 1930, etc., euh, euh, tu connais, euh, tu as déjà connu des problèmes d'humidité, et voilà. Et donc, même pour les bâtiments plus récents, c'est intéressant, il y a plein de choses à faire. Euh, les gens, ils pensent souvent que c'est catastrophique, alors que pas du tout, l'humidité, c'est juste un désordre, comme, comme tant d'autres. Euh, et des fois, c'est vraiment, euh, vraiment pas grand-chose. On, on, on connaît assez mal, en fait, l'humidité, parce que les gens pensent que c'est un, euh, un fait, alors qu'humidité, c'est une conséquence. Ce n'est jamais un fait. Donc souvent, il y a quelque chose à régler en amont de l'humidité. Et c'est ça que le livre t'apprend et il te donne des astuces avec des images. C'est un des rares livres avec images et photos à la pluie que, que, que j'ai acheté. Mais celui-là est très bien. Il s'appelle « Traiter l'humidité » de Yves Barré. Pareil, je mettrai le lien dans euh, la description. Je te dis à très vite pour une prochaine chronique. Salut Si cet épisode t'a plu et que tu as un projet de rénovation en cours ou sur le point de démarrer, et que tu galères à trouver comment le gérer parce qu'il y a une complexité particulière, etc. Bah, Écris-moi en MP euh, pour qu'on puisse essayer de trouver une solution ensemble. Ça me ferait plaisir de pouvoir t'aider et d'utiliser bah, ces connaissances que j'ai accumulées au, au long de ces années. Salut